0: Billetes de ida. Billetes
1: de ida. Billetes de ida. La verdura está envuelta en plástico. Pimiento. Lo he tenido que
2: desembolsar de una bolsa de plástico. Vaso con tapitas de plástico, con sorbete de plástico, con cosas de plástico. Manzanas. Tienen una bolsa de plástico. Kiwis, melocotones.
1: Voy a tirar ahora mismo un paquetón de plástico.
2: Eh, como si estás descuidado o descuidada, en dos segundos te, te enchufan un pedazo de plástico. ¿Sabes que yo un día vi un pájaro muerto? Sí, Porque yo vi un comió, pájaro muerto en la basura. Que se comió
3: algo, un
1: plástico. Porque estaba la basura, la sí, basura, la basura.
0: hay alguien que ha llamado a la nuestra la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios, Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar a España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes, señor.
4: que han vaciado el piso, no puedo sino recordar la primera vez que entré en la casa del catedrático. Era el cumpleaños de mi madre y había venido toda la familia. Comimos, bebimos y los niños nos aburrimos como ostras. Cuando se marcharon, mamá nos obligó a recoger y fuimos aplastando una a una las latas de cerveza vacía repartidas por todo el salón que hay que ver, decía mi padre lo que hemos ganado con esto de las latas que ya no hay que acumular los cascos en la cocina y volver luego a la tienda con ellas después recogimos la mesa tiramos toda la vajilla de plástico que mamá se había empeñado en comprar por más que papá había insistido en sacar la nueva que si no la usamos en estas ocasiones ya me dirás tú para cuándo pero mamá se había negado ¿Cómo se nota que no serás tú el que tenga que fregar toda la cacharrería? Así que cuando terminó el cumpleaños, arrasamos con todo lo que había en la mesa y a mí, como de costumbre, me tocó ir a tirar la basura. En el patio coincidí con Don Emilio. Oye, ha habido holgorio en casa, ¿eh, Valentina? Y yo que por aquel entonces debía tener 13 o 14 años y la simpatía no contaba como uno de mis principales atributos, le contesté con gruñidos que sí, que habíamos celebrado que mamá cumplía 40. Vaya, esa sí que es una fecha especial. Se merece un regalo. Le acompañé a casa porque insistió mucho y porque sentía una fascinación enfermiza por doña Adela, su esposa. Una mujer bella, discreta y muy elegante. Doña Adela, tan pulcra, tan educada, hablaba bajito como para no molestar y lo hacía siempre sonriendo. Costaba imaginar que pudiera enfadarse alguna vez, siempre tan atenta conmigo cuando nos cruzábamos en la escalera. Era el prototipo de mujer perfecta que nos vendían en las revistas que compartía con mis amigas en el recreo. Revistas repletas de basura ideológica, de la que tanto nos costaría desprendernos en el futuro, cuyo edor... En realidad, no nos abandonaría nunca. Venga, Valentina, será solo un momento. Y la tentación de saber cómo sería la casa de aquella mujer fue más fuerte que mi reparo adolescente a relacionarme con nadie. Querida, he venido con Valentina, la vecina de enfrente. Y doña Adela, con una bata de raso y las uñas perfectamente pintadas, asomó la cabeza desde el salón. «Pero bueno, Valentina, hace mucho que no nos vemos. ¡Qué guapa estás y qué mayor! Creces por minutos». Y yo, con mi cuerpo desproporcionado y adolescente, quise esconderme y, como no pude, me puse colorada como un tomate. Don Emilio sacó de la despensa una cestita con cerezas y me la entregó ceremonioso. «Son del pueblo, están riquísimas». ...había libros por todas partes... ...¿cuántos tenéis?... exclamé... ...y don Emilio soltó una carcajada... ...pues son los menos... ...tienes que ver mi despacho... ...cógelos cuando los necesites... ...a partir de entonces... ...entré muchas veces en la casa del catedrático... ...y miré muchas veces aquella biblioteca... ...me fascinaba la pulcritud... ...con la que todos esos ejemplares... ...descansaban en las estanterías... ...se había suerte... ...y doña Adela estaba en casa... Además de un libro, me llevaba un trozo de bizcocho. Casero, delicioso y perfectamente envuelto en papel de aluminio.
5: 7 y 42 de la mañana en Nueva Orleans. Me dispongo a darme una ducha antes de bajar a desayunar.
2: Me voy al baño, abro el cajón y veo el, la crema para la cara, el pote es de plástico. Los bastoncillos para los oídos, que por más que los compres bio y de bambú, vienen en un recipiente de plástico. Eh, el champú bueno, ya no uso más shampoo, pero mi compi de piso usa champú y champú en plástico, y coso en plástico.
5: Botecitos de champú acondicionador crema para el cuerpo, pastilla de jabón correspondientemente empaquetada.
2: No compras papel higiénico, pero viene montón en plástico. Todo viene en plástico. O sea, allá en el baño hay tantas cosas de plástico que no puedo entender. Son
6: las 9 casi de la mañana, he eh, desayunado, y bueno, os voy a contar un poquito los residuos
1: que he creado. Y estoy haciendo... Con un yogur blanco Con unas cuantas de, de frutas Y entre ellas hay frambuesas Las cuales se me ha acabado el paquetito Y el paquetito pues te puedo decir Que para no sé 100 gramos 125 gramos de frambuesas Voy a tirar Ahora mismo un paquetón de plástico
6: Luego también eh, he consumido té, que bueno es residuo orgánico, y luego las galletas que he comido unas de ellas las hice con la pulpa de horchata que me hice el otro día también casera.
2: Voy a trabajar, estaba muy llena de trabajo, entonces no puedo, no puedo bajarme a por el café y ya va alguien que nos invita y baja y no sé a dónde fue buscar café, pero otra vez nos trae vasos con tapitas de plástico, con sorbete de plástico, con cosas de plástico.
1: Pues me pido mi capuchino con corneto. Normalmente se lo llevan eh, y se lo van comiendo por la calle o se lo comen en el coche o cosí, eh, para llevártelo dan en una servilleta, pero si te sientas no te lo ponen en un plato, sino que te lo ponen en una especie de bandejita de papel y plástico de usar y, tira, y tirar. Y tú dices, ¿pero por qué? Si yo esta bandeja no la necesito.
5: Hora de comer en el centro de convenciones. Cuatro o cinco mesas kilométricas repletas de sándwiches, bocadillos, refrescos de todo tipo, patatas y gusanitos y demás. Están envueltos en un material que es absolutamente desechable
7: he hecho la comida y todo lo que he ido haciendo, todo generaba envases, desde el empaquetado de las zanahorias, la bolsita de plástico de los ajos, los aguacates que he comprado, viene en una redecilla verde también de plástico, de postre comeremos fruta que efectivamente viene en bolsas de plástico. Las manzanas tienen una bolsa de plástico, los kiwis, los melocotones, también vienen en bandejas de plástico.
5: Como fuera de casa y cuando puedo me hago la comida, pero la verdad que es bastante poco habitual, así que voy a comer fuera. Y me traigo la comida aquí a la oficina.
2: Cuando no tengo tiempo para cocinarlo, en un sitio de salada cerca del trabajo, me pido para llevar y los envases son de plástico y los cubiertos son de plástico. Entonces voy a decir, no, pero no me hace falta, gracias, tengo mis cubiertos, porque en mi trabajo tengo mis cubiertos y no necesito los de plástico. Pero vengan que te los enchufan igual. Es eh, como si estás descuidado o descuidada, en dos segundos te enchufan un pedazo de plástico
1: otras cosas que vienen sin paquetes, lo que sí vienen es con pegatinas, que claro, la pegatina tampoco es biodegradable.
5: Bueno, pues ya se ha acabado el día, he estado limpiando el arenero de los gatos, casi media bolsa de plástico pequeña llena de, de restos. Eh, les he dado una comida así especial que venía en un envase que está en la basura también. Eh, haciendo la cena, se lo he generado residuos orgánicos y vegetales, así que esos han ido al compost. Pero bueno, son residuos
2: igualmente. Esa misma noche terminé yendo a, a quedar con amigos... Yo preferí comprar una botella de vino para no comprar latas de cerveza, porque lo de las latas también es bastante preocupante. Y llego ahí y teníamos como todos paquetes de porquerías que se habían comprado todo de plástico o de estos envoltorios imposibles de degradar más en la naturaleza.
0: Los seres vivos generan residuos, todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de sus días, desde que nacen hasta que mueren también el ser humano. Residuos que la Tierra tiene la capacidad de reabsorber y regenerar, o mejor dicho, tenía. Hoy sobrepasamos 1,7 veces la capacidad de nuestro planeta para absorber los residuos que producimos y generar los recursos que necesitamos. Si en todos los países vivieran como en Europa, necesitaríamos más de tres planetas. Si viviéramos como en Estados Unidos o Australia, nos harían falta cinco. No generamos residuos como seres vivos, lo hacemos como seres consumidores. Por eso no es de extrañar que los países de ingresos más altos generen más del 34% de los desechos, a pesar de solo conformar el 16% de la población mundial. A más dinero, más consumo. A más consumo, más desechos. Todos y cada uno de nuestros días. En todas y cada una de nuestras actividades.
4: No me enteré de que don Emilio había muerto hasta varios meses después. Me lo dijo mamá por teléfono porque, por aquel entonces, yo ya no crecía por minutos y aunque seguía siendo la encargada de tirar la basura, lo hacía en una ciudad diferente a la de mis padres. Ellos seguían viviendo en la misma casa, donde por fin había un lavaplatos. Sin embargo, la vajilla buena seguía esperando en el aparador el momento idóneo para ser usada. Pobre don Emilio, pensé Justo ahora que se había jubilado Y me prometí visitar a su esposa en cuanto fuera a ver a mis padres El timbre sonó tan familiar como siempre Pero nadie vino a abrirme Insistí varias veces y la cadena de la puerta por fin chirrió A través de la pequeña rendija me pareció intuir un rostro que conocía bien Pero que no se parecía nada al que yo recordaba «Soy Valentina, Doña Adela, ¿cómo está?» Y ella, sin rastro aparente de aquella elegancia que tanto me había sorprendido cuando era una cría, abrió la puerta pero no me invitó a entrar. «Ay, niña, que no te había reconocido». En aquella ocasión no me marché con ningún libro bajo el brazo, tampoco con un bizcocho, solo con la sensación de que Doña Adela, tan discreta, tan pulcra, Tan acostumbrada a ser la sombra de su marido... ...se había vuelto invisible para siempre. Y pasaron los años. Volví a mi ciudad. Traje conmigo los restos de esas otras valentinas... ...recicladas y reconvertidas en la mujer adulta que ya era. Con esa vida convencional que todo el mundo esperaba de mí. Después de estudiar... ...busca un trabajo. Encuentra pareja. Paga una hipoteca... Cambia pañales, tira cada día la basura con los restos de mierda de tus bebés. Celebra cumpleaños con globos de colores y una reluciente vajilla de plástico. Y brinda, brinda por tu futuro y el futuro de los tuyos. En todo ese tiempo jamás volví a cruzarme con Doña Adela en el descansillo. Mi madre a veces la timbraba. Doña Adela, ¿no quiere que le baje la basura al menos? Mire que a mí no me cuesta nada, que llevo la mía. Pero no siempre abría la puerta. La casa olía mal y algunos vecinos en las reuniones de la comunidad amenazaban con tomar represalias. Pero ¿cómo vamos a denunciarla? Es nuestra vecina de toda la vida. Fue mi madre, después de varios días intentando que Doña Adela le abriera la puerta, quien dio la voz de alarma. ...y llamó a la policía. Encontraron su cadáver en medio de un arsenal de botellas y garrafas de plástico... ...restos de comida, envoltorios de caramelos, chocolatinas y patatas fritas... ...botellitas de yogur líquido, bandejas de corcho blanco... ...cristales rotos, pañuelos de papel, ropa tirada y sobreviviendo como podían, al otro lado de tanta basura, las estanterías repletas de libros de don Emilio. El cuerpo de doña Adela, convertido en cenizas, está ahora en una pequeña urna junto a su marido en un nicho del cementerio municipal. Y del edificio acaba de marcharse la empresa de limpieza. La casa del catedrático se ha quedado completamente vacía y verla me ha producido un profundo desasosiego. Venderán la vivienda y serán otros la que la habiten y solo nosotros nos acordaremos de Doña Adela. Pero pasarán los años y acabaremos por olvidarla. Sin embargo, ella no desaparecerá completamente. Quedará en algún vertedero, como recuerdo de su discreta existencia, montañas y montañas de basura restos de una vida cualquiera que tardarán siglos en eliminarse del todo y como ella, nosotros y ese será nuestro legado
0: pepinos asfixiados con plástico film.
4: un pescado mirándonos plástico desde el otro lado de su bandeja de corcho blanco una caja de
0: cartón envuelta en plástico rellena de 20 bolsitas de plástico con 20 cruasanes rellenos huevos
4: de gallinas incubados en hueveras de plástico un
0: kilo de cebollas encerradas en una redecina tres
4: ramitas de albahaca echando raíces en una urna de plástico un
0: kilo de yogur atrapado en ocho pequeños envases de plástico para que no se escapen además envueltos en Chapú,
4: cartón mascarilla reparadora, suavizante, laca, espuma, gel Tratamiento capilar en plástico. Medio kilo de alitas de pollo revoloteando
0: en una jaula de plástico con corcho blanco.
4: 160 gramos de frutos secos en una bolsita con cierre hermético para mantener fresco esta ingente cantidad de comida. Un pimiento
0: rojo sobre un pimiento amarillo sobre un pimiento verde en un envoltorio
4: de plástico. 400 gramos de champiñones laminados postezando en una bandeja de poliestireno. Cuatro filetes
0: de ternera pastando en una bandeja de plástico.
4: Piña pelada, descuartizada y aprisionada en un bote de plástico duro.
0: Todo perfectamente ordenado en las estanterías de tu supermercado de confianza.
4: Todo pensado para ti, ciudadano consumidor de esta sociedad de usar y tirar.
0: Para que puedas consumirlo, rápido y cómodamente.
4: Cómo no, la comodidad por encima de todo.
0: Pero, ¿somos los consumidores los únicos culpables?
7: Si fuera el mercado de productos... Eh, no generaría tantos mm, bolsas de plástico. Eh, es verdad que voy al supermercado donde puedo comprar todo a la vez y no tengo que perder tanto tiempo, pero esto no ayuda al medio ambiente.
5: dónde antes veía simplemente piezas de carne bien empaquetadas, ahora solo veía plástico y plástico, donde antes veía un montón de tipos de lechugas y verduras que eran cómodas y prácticas, ahora solo veía plástico y plástico, ¿no?
7: Mm, solo todo te lo venden en, en bolsas de plástico y en empaquetados de plástico
2: de manager del supermercado diciéndome que no, que la fruta la tengo que pesar en su bolsa entonces, no, discutí con él y le digo, flaco, si ustedes ponen bolsa de plástico, yo no voy a usar una bolsa de plástico por cada banana, por cada dos manzanas, o sea, no. Te
3: dan eh, el vaso de plástico con la pajita, eh, la hamburguesa una caja de plástico mmm, con la bandeja. Si te pides un batido, es el batido con la pajita, con la cuchara, todo de plástico. Es que es muy innecesario.
5: ¿de agobio y de, de malestar y de culpabilidad y de, de, de no ser buena consumidora...
2: ...cuatro bananas en una bandeja de plástico... ...envuelta en plástico, en film... ...o sea, ¿cuál es el sentido de esto? Si cualquier persona pasa y puede agarrar cuatro bananas... ...y llevárselas, ¿para qué la bandejita de plástico?
4: Hay muchos motivos para esta orgía de envases... ...y la mayoría no tienen que ver con el mantenimiento de los productos... Cada uno de estos envases fue fabricado para diferenciarse, para que puedas ver la marca que se esconde detrás, para fidelizarte y que sigas consumiendo.
0: En Europa, el 40% del plástico que se consume está destinado a envases, la mayoría de los cuales producen grandes compañías como Nestlé, Coca-Cola, Mondelez, Johnson ⁇ Johnson, Unilever, Danone, Mars o Pepsi.
4: Compañías con grandes ingresos que se lavan las manos subvencionando plantas de reciclaje, secciones de ecología en periódicos generalistas o haciendo grandes campañas publicitarias por el planeta, pero que no destinan ni un euro a reducir los envases de sus productos.
0: Solo Nestlé utiliza 1,7 millones de toneladas de plástico al año y el 98% de sus productos se venden en envases de un solo uso.
4: ¿No tienen, por tanto, estas marcas una gran responsabilidad en este asunto?
0: Pero las soluciones que el sistema plantea no pasan por exigir medidas a estas grandes corporaciones, sino por pedir a los ciudadanos que se hagan cargo de sus residuos y los reciclen.
1: Pues yo aquí en casa, debajo del lavadero, tengo eh, un cajón muy grande, que es muy práctico, para separar la basura.
7: Tenemos una caja grandísima, donde metemos ahí todo lo que sea cartón para reciclar. Un cubo con el biodegradable. Tenemos otra basura donde tenemos todo lo orgánico.
1: Tengo otro cubo que es de todo, las cosas que no se pueden reciclar. Eh,
7: Cuando tenemos vidrio también lo separamos y y lo echamos al contenedor de vidrio.
1: Tengo otro cubo que es plástico
7: y otra basura donde están todos los envases. E intentamos separar todo, todo lo que podemos y, y la verdad que lo cumplimos.
1: Y esto está muy bien para separar, pero no para mmm, no generar, porque después estamos todos los días tirando la basura y una cantidad de plástico increíble.
0: En Ecoembes, la empresa privada que monopoliza la gestión de residuos en España, participan grandes multinacionales como Coca-Cola, Unilever o Nestlé. ...producen dinero generando envases... ...y vuelven a ganar dinero reciclándolos... ...un negocio redondo.
4: Por eso la solución que el sistema propone... ...no pasa por reducir nuestro consumo... ...tampoco por reutilizar envases... ...la solución pasa por reciclar... ...eso a pesar de que gran parte de los envases de plástico... ...que utilizamos en nuestro día a día... ...no fueron diseñados para ser reciclados fácilmente.
0: Ecoembes recibe dinero a cambio de nuestra basura pero no ofrece datos muy fiables de cuánta de esa basura realmente recicla. Greenpeace estima que un 50% de nuestros envases acaba en vertederos. Pero, ¿en qué vertederos?
2: Los últimos viajes que hice a sitios increíblemente preciosos. El desierto en Jordania estaba lleno de plástico y de basura, y las playas de Tenerife también.
1: Eh, ayer fuimos a la playa y al bañarme me vino una etiqueta de cerveza Heineken... ...escrita en
4: francés, eh, lo cual me deja pensar que viene del país de al lado. Cada minuto, el equivalente a un camión cargado de plástico se vierte al mar. Ocurre muy lejos de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestro país. Pero tiene mucho que ver con nosotros. Es nuestra basura.
0: Una ineficaz política de reciclaje en los países del norte... ...ha provocado que durante décadas... ...muchos de los envases que tan concienzudamente... ...nos encargábamos de separar en casa... ...hayan acabado en países del sudeste asiático... ...especialmente en China.
4: Solo en 2016 este país importó... ...más de 7 millones de toneladas de basura... ...pero tras la prohibición por parte del gobierno chino... ...de recibir más residuos... ...sobrepasados también por su propio consumo de plásticos... ...de un solo uso... ...son ahora Malasia, Tailandia o Vietnam... Los que tienen problemas para procesar y gestionar las montañas de residuos plásticos de Europa y Estados Unidos.
0: Residuos que desaparecen de nuestros higiénicos países primermundistas, pero no del planeta.
4: ¿Y ahora qué? ¿Nos conformamos con reciclar o vamos por fin a la raíz del problema? El
0: la ciudad más limpia, no es la que se barre más, sino la que se ensucia menos mucho. ¡Mucho, mucho,
1: mucho! ¡Mucho,
0: mucho, mucho! Y exijo que eso se
4: ponga en el acta y en el acto. Pues reducir basura,
0: intentar no hacerlas, intentar no hacer basura, ¿Cómo? 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 Aquí donde vivo, no hay sitios para comprar cosas a granel.
7: Pero lo que viene a granel en el supermercado, intento no coger bolsas y las llevo sueltas
0: y luego me las puedo empezar. Cuando voy a comprar, pues llévame las bolsitas de casa y así dos bolsas o tres o cinco menos.
6: Y luego eh, las otras galletas que he tomado vienen en una caja de estas grandes porque son las galletas que he pensado que menos residuo crean.
2: Y el yogur
6: también
1: me lo hago. Hoy los niños han merendado yogures y, y hemos generado bastante menos basura que si los hubiésemos comprado, usado una botella de leche de eso sí, de brick, porque no la encontré de vidrio. Eh, ojalá pudiese encontrar botellas de vidrio en consigna. Aquí en España eh, es difícil aún
0: Puedes encontrar en, en vidrio, en sitios que hay aquí en Francia, que son las eh, biocooperativas. Puedes eh, devolver el envase.
2: Por ejemplo, ya conseguimos en el barrio eh, donde recargar leche en tu botella de vidrio para no tener que comprar más bricks de leche. Compré la avena a granel.
6: Eh, luego hice yo misma la leche simplemente pues compré un bote de cristal y ese bote de cristal pues me va a durar hasta que se me rompa
2: no, sé, no uso gel para la ducha, uso jabón para no tener que comprar también el bote de plástico bueno, cositas que muy tardíamente estamos ent- empezando a entender que hay que hacernos
6: consumía bastantes eh, pañuelos de usar y tirar, y esto es algo que también he cambiado, y ahora mismo estoy utilizando pañuelos que eh, pongo a lavar, y lo mismo pasa con las servilletas que utilizo
1: Acabo de salir del mercado y hemos comprado almendras me he llevado mi propia bolsa y no se ha... No he puesto mala cara como he visto las bolsas
4: para que me pusiera las almendras. Le he dicho al herbolario, ¿esto es común que lo haga la gente? Y me ha dicho que
1: mucha gente lleva los botes de cristal a la tienda y se los rellenan de los productos que ellos quieren. Y la gente, como te ve que no lo coges en bandejas, luego te lo plastifica, toman la actitud, los notas. ...que luego ellos piden
4: que no que les pongan plástico en las bandejas".
3: Con mi edad me preocupa porque eh, pienso que esta bola o la paramos o se va a ir haciendo más grande. O lo paramos, minimizamos y reducimos lo máximo posible o esto va a acabar muy mal.
2: Aún yo siendo consciente de la movida y siendo consciente de lo que quiero y lo que no quiero hacer y lo que quiero aportar, Es impresionante, o sea, es la verdad que muy frustrante y muy desesperante a qué punto tenemos relación con el plástico, que es casi como como que se siente, o o por lo menos yo sentí que no me podía escapar, que no puedo escapar.
5: Y y creo que sí que tenemos un gran poder como consumidores, creo que, que que es fácil que ante una baja de, de ventas se, se reaccione.
2: Creo que todo el mundo lo debería hacer y si lo hacemos, como que algo, 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 podemos cambiar, pero demasiado poquito. Como que hay que ir a... Hay que ir más allá. Creo que hacen falta leyes.
5: Creo que la concienciación está teniendo su su ritmo y creo que cada vez más eh, somos más conscientes y que es una necesidad que no no hay vuelta atrás pero creo que hace falta que que vayas al supermercado y no no, no sentirte la la presión está en ti que no no tengas que elegir entre comprar plástico o o no comprar
0: no comprar cosas innecesarias. Claro. Tenemos un montón de cosas en casa que no usamos y a cabo 10 años a tirarlas.
3: Que sean conscientes de ello y que todo el mundo sea consciente porque es un problema real. Es demasiado urgente y peligroso y Mucha gente no le da la importancia que tiene. Están nosotros
2: y en los pequeñitos que pequeñites que eventualmente estarán habitando esta tierra contaminada.
3: And yes. We do need hope, of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come. Today, we use 100 million barrels of oil. Every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. Thank you.
0: Por compartir vuestra basura, gracias. Ideado y producido por María Bautista y Noé González.
4: Creado mientras los viernes se llenaban de futuro y se nos escapaba el estilo.
1: de ida. Berlín 2019.